0: Das Bild-News Update. Es ist Dienstag, der 14. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Russlands Mega-Offensive hat begonnen. Putins Eliteeinheit komplett vernichtet. Die Wahlklatsche wird einfach weggeklatscht. spd jubel nach historischer Niederlage. Geldärger für 4 Block Star, Gerechtsvollzieherjagd TV Bösewicht Ramadan. Massiver Rückschlag für die russische Armee. Seit zwei Wochen versuchen Putins Truppen, die Stadt Woleda im Süden der Region Donetsk mit einem frontalen Panzerangriff zu überrennen. Das verheerende Ergebnis für die Invasionsarmee des Kreml. 130 verlorene russische Fahrzeuge, darunter 36 Panzer und Dutzende Schützenpanzer. Und Voleda bleibt komplett unter ukrainischer Kontrolle. Und es ist nicht irgendwer, der hier an der ukrainischen Verteidigung aus Drohnen, Panzerabwehrraketen und Präzisionsartillerie scheitert. Von der 7000 Kilometer entfernten Pazifikküste ließ Russendiktator Wladimir Putin eine Eliteeinheit in die Ukraine verlegen. Doch der Kreml hetzte sie ohne Sinn und Verstand in riesige Minenfelder. Beobachtet von ukrainischen Überwachungsdrohnen, die die Positionen der steckengebliebenen russischen Kräfte an die ukrainische Artillerie westlichen Ursprungs weitergaben. Das Ergebnis? Ein Fiasko für Putins Truppe. Doch nicht nur in Woleda stoßen die Russen auf breiter Front vor, werden dabei bislang von den ukrainischen Verteidigern mit aller Härte gestoppt und zu Tausenden getötet. Damit ist aber klar, die seit Monaten angekündigte Megaoffensive Russlands hat begonnen. Sie wollen die historische Wahlklatsche angeblich mit Demut annehmen, kleben aber an den Sesseln der Macht. Die SPD-Spitze und Berlin-Wahlverliererin Franziska Giffey. Ihr Ziel? Das abgehalfterte Rot-Rot-Grüne-Bündnis in der Hauptstadt fortzusetzen, obwohl die CDU mit Abstand die Wahl gewonnen hat. SPD-Co-Chef Lars Klingbeil sagte, Giffey habe bislang viel angepackt, Zitat, und sie ist auch die Richtige dafür, das weiterzutun. Das hatte sich nach der Bundestagswahl 2021 noch ganz anders angehört. Damals gewann die SPD knapp vor der Union und reklamierte das Kanzleramt völlig zu Recht für sich. Jetzt deuten die Genossen ihre eigenen Worte von damals einfach um, damit die SPD an der Macht bleibt. Der Politikwissenschaftler Prof. Heinrich Oberreuter verlangt, Politiker sollten den Unsinn lassen, gegen korrekte Wahlergebnisse die Moralkeule zu schwingen. Immerhin, in der Berliner SPD gibt es erste Kritik am Machtklebekurs von Gefei. Landesvorstand Kevin Hönecke zu Bild, ein weiter so kann es nicht geben. Und auch 62 Prozent der Deutschen sagen laut InSA-Umfrage, es ist wichtig, dass die stärkste Partei die Regierung anführt. Das sieht böse aus. Als Gangsterboss Tony Hamadi wurde Kida Khodor Ramadan in der Clanserie Four Blocks berühmt. Die ARD setzt aktuell in der Reihe Asbest auf ihn. So dick im Geschäft und trotzdem hat Ramadan Geldärger. Nach Bildinformationen laufen vom Amtsgericht Berlin-Tempelhof-Kreuzberg mehrere Zwangsvollstreckungsverfahren gegen den Schauspielstar. Es geht um Forderungen in Höhe von mehreren tausend Euro gegen den sechsfachen Vater. Ein Luxushotel im Spreewald soll per Mahnverfahren einen vierstelligen Betrag von Ramadan einfordern. Eine aktuelle und titulierte Forderung über mehr als 3000 Euro gibt es von einer Steuerberatungsfirma. Ramadan war einst Mandant der Firma. Laut Gerichtseintrag sei eine Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen. Das heißt, bei Ramadan ist für die Gläubiger nichts zu holen. Auf Bildanfrage wollten sich beide Unternehmen nicht äußern. Bereits vor gut einem Jahr war Ramadan durch rechtskräftigen Strafbefehl wegen mehr als 30 Autofahrten ohne Führerschein von einem Berliner Gericht zu einer Haftstrafe von 10 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Er musste als Bewährungsauflage auch 20.000 Euro zahlen. Endlich geht jemand voran. Der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto hat sich in einer emotionalen Botschaft in den sozialen Medien als homosexuell geoutet. In einem Video verkündete der 27-Jährige vom spanischen Erstligisten FC Getafe sein Coming-Out. Hallo, ich bin Jakub Jankto, startet der 45-fache Nationalspieler das emotionale Video und sagt weiter... Wie jeder andere auch, habe ich meine Stärken, ich habe meine Schwächen. Ich habe eine Familie, ich habe meine Freunde, ich habe einen Beruf, den ich seit Jahren mit Ernsthaftigkeit, Professionalität und Leidenschaft so gut wie möglich ausübe. Dann verkündet Yang To seine Homosexualität. Wie jeder andere auch, möchte auch ich mein Leben in Freiheit leben, ohne Ängste, ohne Vorurteile, ohne Gewalt, aber mit Liebe. Ich bin homosexuell und will mich nicht länger verstecken. Tolle Worte des Nationalspielers. Denn bislang haben sich wenige Fußballer zu ihrer Homosexualität in der aktiven Karriere öffentlich bekannt. Profis wie der Ex-Stuttgarter Thomas Hitzelsberger outeten sich nach ihrem Karriereende. Yangto ist nun der erste aktive Fußballer in Europas höchsten Ligen, der sich outet. Das Mysterium am Himmel über Nordamerika wird immer größer. Zum vierten Mal in nur acht Tagen haben US-Kampfjets ein unbekanntes Flugobjekt abgeschossen. Aber wer oder was steckt dahinter? Bild erklärt die drei Theorien zum Ballonkrimi. Die China-Theorie Noch vor dem ersten Abschuss warf die US-Regierung China vor, es habe mit dem Ballon Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Der abgefangene Ballon sei Teil eines großen Überwachungsprogramms, mit dem China mehr als 40 Länder ins Visier genommen hätte. Die Russland-Theorie. Nach dem zweiten Abschuss über Kanada meldeten sich mehrere US-Piloten. Offenbar habe das Flugobjekt die Sensoren der modernen Kampfjets gestört. Spezialisten äußerten daraufhin eine brisante Theorie. Russland könnte mit den Luftfahrtobjekten testen, wie schnell das US-Militär auf nicht identifizierbare Objekte reagieren kann. Und die Alien-Theorie. Das Fehlen von Informationen zur Herkunft und Hintergrund der Flugobjekte nährt in den USA Spekulationen um Außerirdische. Auf die Frage, ob das US-Verteidigungsministerium Aliens denn ausschließen könne, hatte ein ranghoher US-General geantwortet, ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts ausgeschlossen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ist
1: das noch Wahlanalyse oder schon Wählerbeschimpfung? SPD und Linkspartei sind sauer. Die CDU holt einen Wahlsieg in Berlin, stößt die Sozialdemokraten von Platz 1. Anstatt den Christdemokraten zum Wahlerfolg zu gratulieren, werfen prominente SPD- und Linkenpolitiker den Berlinern jetzt Rassismus vor. Allen voran SPD-Promi Sausan Schibli. Die frühere Berliner SPD-Staatssekretärin zeigte sich auf Twitter enttäuscht von der Berliner Bevölkerung und warf ihr Gleichgültigkeit gegenüber Rassismus vor. Das Ergebnis in Berlin zeigt auch, den Leuten sind die hässlichen rassistischen Ausfälle der CDU als Reaktion auf die Silvestre. Nacht einfach total egal, schrieb sie. Linken Vizechef Lorenz Göster-Beutin wurde noch deutlicher: Der Wahlsieg der CDU in Berlin hat gezeigt, dass man mit Rassismus Stimmungen erzeugen kann, wie März auf Bundesebene, so Wegner bei der Berlin-Wahl. Beutin weiter, wenn es um rassistische Ressentiments geht, werden Originale von CDU und AfD gewählt. Heißt der Linke unterstellt hunderttausenden Berliner Bürgern absichtlich eine rassistische Partei gewählt zu haben. Für Migrationsforscher Rüd Kopmanns ist klar, dass einzelne Politiker die Ergebnisse der Berlinwahl mit Rassismus erklären, ist eine Verunglimpfung der Wählerschaft, die ihresgleichen sucht, sagt er. Er beschmierte seine Kritikerin mit Hundekot. Jetzt suspendiert die Staatsoper Hannover ihren Ballettdirektor Marco Göke mit sofortiger Wirkung, außerdem bekommt er Hausverbot. Im Statement der Staatsoper heißt es, der Ballettdirektor hat durch seine impulsive Reaktion gegenüber der Journalistin Wiebke Hüster am vergangenen Samstagabend gegen alle Verhaltensgrundsätze der Staatsoper Hannover verstoßen, Frau Hüster persönlich zutiefst beleidigt und damit das Publikum, die Mitarbeitenden des Hauses und die allgemeine Öffentlichkeit auf das Extremste verunsichert. Bei der Premiere des dreiteiligen Ballettstücks »Glaube, Liebe, Hoffnung« am 11. Februar kam es während der ersten Pause im Foyer zu dem Vorfall, Göke droht der Kritikerin ein Hausverbot an, wirft ihr vor, für abo der Oper verantwortlich zu sein. Dann wird er handgreiflich, zieht plötzlich eine Tüte mit Hundekot aus der Tasche. Hüster selbst sagt, mit der offenen Seite der Tüte rieb er mir den Hundekot ins Gesicht. Als ich gespürt habe, was er gemacht hat, habe ich geschrien. Das niedersächsische Staatstheater hat den Ballettdirektor aufgefordert, sich in den nächsten Tagen umfassend zu entschuldigen und der Theaterleitung gegenüber zu erklären. Also doch alles nur ein Bluff um Kilian Mbappé und Lionel Messi. Die beiden verletzten Superstars sind morgen gegen Bayern im Kader. Jetzt muss ich eigentlich Paris-Trainer Christoph Galtier bei Julian Nagelsmann entschuldigen, der vorher schon den Bluff geahnt hatte und von seinen Kollegen angegiftet worden war. Am Vormittag machte Mbappé das Mannschaftstraining voll mit, steht im Kader, vermutlich um im Laufe des Spiels als Joker reinzukommen. Vor zwei Wochen hatte sich Mbappé am Oberschenkel verletzt. P.G. teilte schnell mit. Drei Wochen Pause. Nagelsmann hatte das bezweifelt und gesagt. Ich glaube nicht, dass er ausfällt. Es steht relativ vage auf der Homepage von Paris. Ich bereite mich so vor, als ob er spielt. Die Aussagen brachten Galtier auf die Palme. Er wetterte. Das ist nicht der Stil des Clubs und überhaupt nicht mein Stil. Ich muss nicht darauf antworten. Auch Messi ist nach angeblichen Knieproblemen dabei, wird in der Startelf erwartet. Die Bayern treten in Galabesetzung in Paris an. Beim Training in München herrschte vor dem Abflug beste Laune. Lediglich Leroy Sané wirkte etwas lustig. Spektakulärer Polizeieinsatz. Einbruch bei BVB-Star. Schrecken für Torgen Hazard. Der BVB-Star ist in der Rückrunde an die PSW Eindhoven verliehen. Doch jetzt eilt ihn eine böse Nachricht aus Dortmund. Nach Bildinformationen wollten Sonntagnacht zwei junge Männer in seine Villa in Herdecke einbrechen. Die Polizei stoppte sie aber auf frischer Tat. Mit Steinen hatten die zwei Einbrecher albanischer Abstammung Scheiben seiner zu dem Zeitpunkt leerstehenden Villa in Herdecke eingeschlagen. Das haben die Nachbarn allerdings mitbekommen. Sofort wurde die Polizei gerufen, die beide Täter auf frischer Tat im Garten ertappte. Beute, die festgestellt wurde, Uhr, Modeschmuck und eine Louis Vuitton-Handtasche. Wert ungefähr 7.000 Euro. Die Polizei war mit Hubschrauber und einem Hundeführer im Einsatz, weil noch Verdacht auf einen dritten Täter bestand. Die jungen Albaner, die keinen festen Wohnsitz haben, sitzen in U-Haft. Unklar ist, ob eine dritte Person an dem Einbruch beteiligt war. Erst am 31. Januar wechselte Hasar von Dortmund nach Eindhoven. Bis zum Sommer, ist er ausgeliehen, hat dementsprechend noch sein Anwesen bei seinem Stammclub.